0: Finde dein Mama konzept der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute erfährst du in der Episode, wie du durch Vereinbarkeit Hacks mehr Balance mit Familie und Beruf in dein Leben bekommst. Hallo du Liebe und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es einen Audiomitschnitt aus einem Webinar, was ich für die Women in Work in 2019 gegeben habe. Und du erfährst, was du tun kannst für mehr Lebensfreude im Mutteralltag. Du erfährst, wie du flexible Organisationen dir selbst ermöglichen kannst, welche Rolle ein Netzwerk für die Vereinbarkeit spielt und wie du die innere Haltung... Ja, nutzen kannst oder dir bewusst machen kannst, um mehr Leichtigkeit in dein Leben zu holen. Das ist jetzt schon über ein Jahr her, schon fast anderthalb Jahre und trotzdem ist das Thema soweit aktuell und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören.
1: Herzlich willkommen zu meinem Webinar Vereinbarkeit Hacks, mehr Balance mit Familie und Beruf. Und heute geht es darum, dass ja Familie und Beruf zu leben eine echte Herausforderung ist und es total schwierig ist, alle Lebensbereiche zu 100% zu vereinbaren. Und weil das so eine große Herausforderung ist, widmen wir uns diesem Thema. Ich beantworte gerne eure Fragen. Ich werde am Ende des Webinars in den Chat schauen. Insofern gerne fleißig reinschreiben oder eben am Ende melden, wenn noch irgendwelche Fragen ähm, im Nachgang kommen sollten, dann gerne auch per E-Mail melden oder auf Instagram, dann werde ich da mein Bestes geben. Ich spreche in meinem Business immer im Du und tue das auch heute, einfach weil es mir so schwer fällt zu siezen. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung, ich kann euch danach ja gerne wieder siezen. Ja, was haben wir heute vor? Was habe ich euch mitgebracht? Ich habe mitgebracht drei Themenblöcke. Aktuell sind wir bei der Begrüßung und ich werde mich auch gleich noch einmal vorstellen. Dann gibt es im ersten Block um gute und flexible Organisation, im zweiten Block um passende Unterstützung und das Netzwerk und im dritten Block wird es dann um die innere Haltung und das passende Mindset gehen. Ich werde heute auch ein oder zwei Tools und Methoden nennen und an dieser Stelle sei einmal gesagt, dass das keine bezahlte Werbung ist, also ist alles unbezahlt, unbeauftragt. Ich nenne die Sachen, weil es als Beispiele gelten soll und euch eine Möglichkeit geben soll, Dinge umzusetzen. Genau, und ich nehme dieses Webinar auch auf Audio auf, weil ich einen Podcast habe und das werde ich dort dann im Nachgang auch nochmal veröffentlichen. Jetzt einmal zu mir. Wer spricht denn hier eigentlich? Wie sieht mein Gesicht aus? So sieht es aus. Ich bin Caroline. Ich bin verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Sie sind 2012 und 2014 geboren. Ich lebe mit meiner Familie in einem Dorf in der Nähe von Bremen. Und als ich ähm, schwanger wurde, war ich angestellt als Kommunikationstrainerin und habe Seminare gegeben für Servicekräfte in Autohäusern und ich hatte hundertprozentige Reisebereitschaft. Das bedeutet, ich bin montags morgens irgendwo hingekommen und freitags abends wiedergekommen. Und das ließ sich natürlich mit Familie nicht so vereinbaren. Das Thema Wiedereinstieg wurde dann aktuell nach einem Jahr, ich war ganz klassisch ein Jahr in Elternzeit und ich konnte mir nicht vorstellen, vier Nächte die Woche woanders zu sein. Und eine Fremdbetreuung war auch nicht so ohne alles möglich. So, dass es irgendwie ein Riesendilemma wurde und ich mich auf den Weg gemacht habe zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich habe dann noch ein Kind bekommen, habe zwei Coaching-Ausbildungen absolviert und habe unter anderem Finde Dein Mama Konzept gegründet, eben ein Online-Coaching-Business inklusive Podcast und inzwischen arbeite ich auch in Teilzeitanstellung als agile Beraterin in einer Unternehmensberatung bzw. in einer Softwarebude, wie wir immer so schön sagen, Genau, ich glaube, das reicht als ersten Eindruck, genau, ansonsten könnt ihr ja dazu Fragen stellen. Heute heißt das Thema ja Vereinbarkeit Hacks, mehr Balance mit Familie und Beruf und Vereinbarkeit klingt ja so, als müsste man alles einfach nur unter einen Hut stecken, in einen Terminkalender führen und sich dann daran halten und dann passt alles. Alle Eltern, die Familie und Beruf leben, wissen, das ist nicht alles. Meist steht entweder Familie oder Beruf im Vordergrund, beziehungsweise haben wir ja auch noch andere Lebensbereiche, sowas wie Freundschaften, Sport, Bewegung, Haushalt, Verwandtschaft, die berühmte me Partnerschaft und so weiter. Und um uns wohlzufühlen und das Leben zu genießen, um wirklich das Leben zu ja, leben und nicht einfach nur vor sich her zu funktionieren, müssen wir doch so an einigen Stellschrauben drehen und zwar das auch immer wieder, ähm, damit es so funktioniert. Und eine dieser Stellschrauben ist die berühmte Organisation. Und die Organisation muss nicht nur gut sein, sondern auch flexibel. Und wie das funktionieren kann, da gehe ich jetzt drauf ein. Die Organisation für dich und deinen Familienalltag muss auch einfach sein, denn nicht nur deine Termine müssen in diesem Kalender sein, sondern auch die der Kinder, beziehungsweise du und dein Partner oder der Vater der Kinder, je nach Lebenssituation, müssen ja irgendwie die Termine der Kinder auch im Auge haben. Und alles bedarf auch einer Abstimmung, wenn man in Partnerschaft lebt. Ich persönlich strebe eine gleichberechtigte Elternschaft an, dies ist keine Aussage nach dem Motto, das musst du auch so tun. Aber du solltest wissen, wenn ich jetzt hier so rede, aus welcher Motivation heraus ich das tue und welche Erfahrung ich so damit gemacht habe. Denn wenn wir Partnerschaft gleichberechtigt leben, heißt das auch Gleichberechtigung, was die Termine angeht und die Organisation. Und das heißt, wenn wir jetzt uns ein Organisationssystem aufbauen und du das mit dem Partner, mit dem Vater deiner Kinder gemeinsam machst, dann müsst ihr schauen, dass es für beide passt. Relevant ist eben die äh, Aufteilung, wie in dieses System Termine und Aufgaben reinkommen. Deswegen frage dich, wer nutzt das System und wie kommen Termine und Aufgaben da rein? Wer arbeitet was dann wann ab? Und wer muss wann worüber informiert werden? Denn, das kennen wir auch alle, wir organisieren, Erledigen eine Sache, erzählen es aber nicht sofort dem Partner, weil man sich nicht gesehen hat und der fährt dann auch nochmal los, um das Brot zu kaufen, was man so dringend braucht. Dann hat man zwei Brote. <lacht> nicht das Schlimmste, aber Zeit, die man hätte besser nutzen können. Bist du allein für die Organisation ständig, musst du dich ja eben nicht abstimmen, ansonsten müsst ihr euch abstimmen. Ziel ist es, dass ihr ein Organisationssystem habt. Dies kann mehrere Elemente enthalten, also zum Beispiel eine To-Do-Liste für alle anstehenden Aufgaben und ein Familienkalender, der in der Küche hängt. Was du vermeiden solltest, ist, dass es mehrere Kalender gibt, die du parallel füllen musst. Ebenso wie, dass es sowohl eine To-Do-Liste gibt, als auch ein Notizbuch und dann auch noch Klebezettel und dann hängt das eine an der Wand und das andere ist in der App. Guck, dass du einen Ort hast für To-Dos und einen Ort hast für Termine, also ein Organisationssystem. Und aus meiner Sicht ist es halt eben immer hilfreich, einen Kalender zu führen und irgendwie eine Liste von anstehenden Aufgaben. Und hier habe ich jetzt ein paar Beispiele mitgebracht. Also für einen Kalender kann man tatsächlich einen Papierfamilienwandkalender benutzen, der zum Beispiel in der Küche oder in einem anderen Raum hängt. Indem man äh, ja, viel zusammen ist oder auf jeden Fall täglich sich begegnet. Man kann einen Timer nehmen, also ein Buch, einen Kalender aus Papier. Man kann jegliche digitale Kalender benutzen und man kann auch einfach sein Outlook benutzen mit der Kalenderfunktion, denn ähm, hier lässt sich alles ja auch miteinander
0: verbinden.
1: Für Anstehende Aufgaben. Also für To-Dos kannst du To-Do-Listen benutzen. Da gibt es Apps wie Wunderlist oder to do -list. Dann kannst du digitale Boards benutzen, also zum Beispiel Trello oder Meistertast. Auch hier kannst du den Outlook benutzen, denn neben dem Kalender gibt es auch die Funktion mit Aufgabenlisten. Du kannst einfach Post-its für die Wand benutzen, Zettel und Stift, ein Notizbuch und so weiter. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, Hauptsache. Es gibt eine Sache und du hast es immer dabei. Das heißt, wenn du dich für ein Notizbuch entscheidest, dann nimmst du das immer mit. Wenn du dich für ein digitales Board entscheidest, dann lade dir die App runter, weil dein Smartphone hast du mit größter Wahrscheinlichkeit auch immer dabei. Damit jetzt deine Organisation flexibel und übersichtlich ist, gibt es ein paar Regeln, an die man sich halten sollte. Einmal, du hast dein Organisationssystem immer bei dir. Dann, alle Termine werden in einen Kalender eingetragen. Du kannst natürlich mit Farbe markieren, für jedes Kind eine Farbe, für den Mann, für dich, je nachdem, was sinnvoll ist. Aber es sollte einen Kalender geben. Ähm, hier kann man auch zum Beispiel Kalender benutzen, wo jeder Familienmitglied eine Spalte hat, dann ist es übersichtlicher. Und eben eine sinnvolle Benutzung von Farbe und Betreffs, damit klar ist, dass die Übersichtlichkeit erhalten bleibt. Eine weitere Regel ist, alles, was länger als zwei Minuten dauert, wird aufgeschrieben. Das heißt, wenn du sammelst deine To-Dos oder dir was einfällt, Schreibst du alles auf, was länger als zwei Minuten dauert, zum Beispiel Wäsche aufhängen, Das sind Sachen, die schreiben wir nicht auf, deswegen bleibt die Wäsche in der Waschmaschine und muss dann am nächsten Tag nochmal gewaschen werden, weil wir vergessen haben, sie rauszuholen. Alles, was kürzer ist als zwei Minuten, kannst du sofort erledigen. Da lohnt es sich nicht, es sich aufzuschreiben. Weitere Regeln sind Aufgaben kommen immer auf die Aufgabenliste, nicht in den Kalender. Aufgaben mit einer Deadline, also sowas wie zum Beispiel Kindergeburtstag vorbereiten, werden mit einem Datum versehen. Daher nutze ich zum Beispiel was Digitales, weil ich da dann die Erinnerungsfunktion nutze. Du solltest nicht das in dein Kalender eintragen, denn wir versuchen den Kalender so luftig wie möglich zu halten, damit wir einen entspannten Alltag haben. Und wenn wir dort Sachen eintragen, die terminlich nicht zwingend sind, ja, weil ob ich nun Mittwoch oder Donnerstag vor dem Kindergeburtstag was vorbereite, ist meistens egal. Hauptsache ich tue es ein paar Tage bevor der Kindergeburtstag ist. Also gibt es eine regelmäßige Durchsicht deiner Organisation und du solltest dir Aufgaben terminieren und dich erinnern lassen. Dein Kalender darf nicht voller Termine sein. Du brauchst freie Slots, um Sachen abzuarbeiten und Dinge zu erledigen. Es lohnt sich schon, zum Beispiel Blocker einzutragen, also zu sagen, okay, Donnerstag Vormittag nehme ich mir nichts weiter vor oder Freitagnachmittag, um Dinge abzuarbeiten, aber du solltest eben nicht gucken, also aufpassen, dass dein ganzer Kalender voller Termine ist. Und das gilt auch für private Sachen an Abenden. Also zum Beispiel versuche ich nicht mehr als ein Abendtermin pro Woche mir zu legen. Das funktioniert nicht immer, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, im Groben und Ganzen eine, eine gute Organisation zu finden, mit der du zurechtkommst. Dann gibt es immer die große Frage brauche ich einen beruflichen und einen privaten Kalender separat oder äh, mache ich alles in einen denn dann wird es vielleicht noch unübersichtlicher. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, die Termine von meinem Mann sind in meinem Kalender, die von meinen Kindern sind drin, meine Termine, wenn ich jetzt auch noch berufliche Termine drüberlege, dann wird es ja völlig Wust. Das ist natürlich Geschmackssache und es hängt total davon ab, wie dein Berufsleben aussieht. Ne? Vielleicht brauchst du gar keinen beruflichen Kalender groß führen, ähm, weil du in einem Job bist, ähm, wo das nicht notwendig ist, wo du einfach Dinge abarbeitest, keine Meetings hast. Bei mir in der Anstellung ist es anders. Ich habe ganz viele berufliche Termine ähm, und musste auch da ganz schön hin und her schieben, um alles möglich zu machen. Genau, insofern schau, hast du regelmäßige Arbeitszeiten, schau, brauchst du zwingend einen beruflichen Kalender, ähm, überlege, ob deine Arbeitszeiten variieren oder ob das die gleichen sind und überlege, was du dann tust. Ähm, ich habe ja gesagt, man sollte nur einen einzigen Kalender nutzen. Es gibt Gründe, warum man einen beruflichen Extrakalender kalender führen sollte. Insofern äh, Ausnahmen der Regel äh, gibt es eben auch. Das heißt, wenn du viele berufliche Termine hast, die du auch, auf die du nur zugreifen musst, wenn du an deinem Arbeitsplatz bist, dann führe doch einen zweiten beruflichen Kalender auf deinem Firmennotebook, auf deinem Firmenhandy. Ähm, habe ein Firmenhandy und ein privates Handy, damit du das eben auch ausmachen kannst und einander die Dinge sich nicht über Häufen überschneiden. Ansonsten, wenn du wenig berufliche Termine hast, empfehle ich dir, auch die mit einer anderen Farbe in deinen Kalender einzutragen. Jetzt frage ja mal viele, wie machst du das denn? Ähm, wie heißt das ganz konkret? Und das verrate ich dir jetzt. Denn ich führe für meine Anstellung einen Outlook-Kalender, von dem ich auch von meinem Firmen-Smartphone drauf zugreife. Für Mama Konzept und für mich privat nutze ich einen Google Kalender, der auch mit meinem privaten Handy verbunden ist. Der Vorteil ist, dass ich immer ein Tab auf der Arbeit auch auf habe, wo mein Google Kalender drin ist. So kann ich die Kalender übereinander legen. Meine Aufgaben schreibe ich mir auf ein Trello Board. Das ist ein Backlog, also eine Ansammlung von Sachen, die ich machen möchte. Hier kommen alle To-Dos rein, ob privat oder beruflich. Ich habe ein Backlog, eine Ansammlung und von dort sortiere ich im Anschluss in verschiedene Listen, also in verschiedene Boards. Und ich habe eben ein berufliches Board, ein Zuhause-Board. Ich habe auf dem Zuhause-Board unterteilt in Familie, in ich als Person privat, in Mama-Konzept und so weiter. Und der Vorteil ist, dass wenn mir eine Aufgabe in den Sinn kommt, ich das sofort in mein Backlog schreibe. Und es ist egal, ob ich das dann von meinem Smartphone oder von meinem Notebook aus mache. Und es ist egal, ob ich gerade bei meiner Anstellung bin, in meiner Selbstständigkeit oder mit meinen Kindern auf dem Spielplatz. Ich packe es immer in das gleiche Backlog. Und so ein bis dreimal am Tag sortiere ich mein Backlog in die passenden Boards. Und so bin ich mir absolut sicher, dass nichts verloren geht. Und auf diesen Boards priorisiere ich dann auch nochmal und packe dann das Dringste nach oben. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal was gehört von Getting Things Done nach David Allen. Das ist angelehnt an dieses Konzept. Ich ist jetzt ein bisschen schnell durchgegangen. Ich hoffe, dass es äh, ja, nachvollziehbar war. Ansonsten kann ich hier ein bisschen spoilern. Ich werde zu diesen Organisationssystemen meine Podcast-Episode 96 machen, aktuell ist die 94 raus, also in dreieinhalb Wochen kommt dann dazu eine Episode raus und dann kannst du da auch nochmal reinhören und da wird es auch einen Blogartikel zu geben, denn es ist ja nicht so einfach, sowas über Audiospur rüberzubringen. Also, schauen wir jetzt mal, welcher Bereich noch wichtig ist, außer einer guten und flexiblen Organisation und das ist... Die passende Unterstützung finden und sich ein Netzwerk aufbauen. Es gibt diesen schönen Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und bevor ich Mutter wurde, habe ich diesen Satz nicht verstanden. <lacht> Ich weiß nicht, wie es euch dagegen, aber jetzt verstehe ich ihn. Die Idee, dass wir als Eltern oder sogar allein als Mutter uns ganz allein um unser Kind oder unsere Kinder kümmern, ist total jung und nicht besonders
0: klug.
1: Denn je nach Alter der Kinder ist es eben ein 24-Stunden-Sieben-Job, sie großzuziehen und daneben noch Beruf, Haushalt, Paarbeziehungen und so weiter zu integrieren ist überhaupt gar nicht möglich. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wer Familie und Beruf leben will, der braucht Hilfe. <lacht> Hilfe annehmen ist ganz schön schwierig, insbesondere für uns leistungsstarke Personen. Wir können das alles alleine. Wir stehen unseren Mann, wir ziehen durch. Hilfe anfragen ist noch viel schwieriger. Und deswegen schau mal, was es mit dir machst, wenn du dir überlegst, ich muss Hilfe annehmen, ich will Hilfe annehmen. Wie stehst du dazu? Also, wie fühlt sich das an? Fühlst du, fühlt sich das gut an? Benutzt du gerne das Wort Hilfe? Kommst du besser mit dem Wort Unterstützung zurecht? Hast du das Gefühl, es dann nicht alleine zu können oder zu versagen? Meine Erfahrung ist auch, dass gerade wir Frauen untereinander da auch manchmal ganz schön doof sind im Sinne von, oh, das hast du nicht alleine geschafft, <lacht> zu einer anderen Mutter zu sagen. Oder, ähm, ah ja, ähm, also ich mache ja meinen Haushalt alleine, ach, du brauchst eine Putzhilfe. Ja, solche Sätze ähm, habe ich schon gehört und kann ich nicht nachvollziehen, denn es geht nicht darum, möglichst viel in seinem Leben zu schaffen und völlig fertig ins Bett zu gehen, sondern es geht darum, sein Leben zu leben und zu genießen und seinen eigenen Weg zu finden. Und insofern kann ich dir nur anraten, hier hole dir Hilfe und Unterstützung und das kannst du ja auf verschiedenen Ebenen tun. Ne? Also du kannst es zum Beispiel tun, dass du dir Essen kochen lässt, dass du dir Essen bringen lässt, dass du jemand anderen kochen lässt, dass du ähm, Kombinationen suchst mit Nachbarn, mit Familien, die befreundet sind, wo man abwechselnd kocht. Du kannst schauen, dass du Dienstleistungen wie Lieferservice von Supermärkten annimmst oder auch vom Drogeriemarkt. Ja, ich wohne hier total dörflich. Der nächste Drogeriemarkt ist, ich glaube, 12 oder 14 Kilometer entfernt. Wenn ich nur einmal dahin fahre, um ein paar Sachen zu kaufen und wieder zurück, dann bin ich anderthalb Stunden unterwegs, habe Sprit verbraucht. Da kann ich auch genauso gut einmal eine Online-Bestellung machen. Das ist, glaube ich, auch nicht umweltschädlicher, als wenn ich extra zum Drogeriemarkt fahre. Es gibt technische Helfer wie Staubroboter, also Staubsaugroboter. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Also wenn da jemand Erfahrung hat, haut raus, welcher da gut ist. Es gibt selbstfahrende Rasenmäher. Schaut, was euch hilft. Guckt Kinderbetreuung. Ist das ausreichend? Ja, ich erlebe immer wieder Familien, die ähm, von 8 bis 14 Uhr Kinderbetreuung haben und dann arbeitet ein Elternteil von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Ich frage mich, wie macht ihr das mit eurem Stresspegel? Also buche eine Stunde länger, such andere Familien, die gegenseitig mal aufpassen, damit du auch mal alleine einkaufen gehen kannst, damit du ähm, mal Zeit hast für dich oder mal in Ruhe einen Kaffee trinken kannst. Hast du Stress mit deinen Kindern, die in der Schule sind, was Hausaufgaben angeht? Schau, ob es ein Hort gibt, Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe. Wir müssen nicht alles alleine machen. Bilde Fahrgemeinschaft mit anderen Familien. Nimm Freizeitprogramme an, wie Kinderferienprogramme. Schau, ob ihr euch als Eltern nochmal besser aufteilen könnt, als Vater und Mutter. Was ich auch immer wieder erlebe ist, der Vater geht Vollzeit arbeiten, die Mutter Teilzeit. Die Mutter bringt die Kinder, holt die Kinder ab. Schaut, dass ihr Fahrdienste teilt, dass ihr die Arbeitszeiten so legt, dass der Mann auch mal bringt. Es muss nicht immer alles an einer Person hängen bleiben. Schaut, dass du emotionale Unterstützung hast, dass du Austausch hast mit anderen Working Moms oder dir einen Coach holst. Schau, dass du Nachbarn mit irgendwie, ja benutzt klingt so fies, <lacht> mit ins Boot holst. Vielleicht haben die ja mal Lust, eine halbe Stunde mit deinen Kindern zu spielen oder mal eben aufzupassen. Ähm, Verwandte, Paten, Großeltern, gleichgesinnte Familien. Also schau, einfach Fragen, einfach Hilfe ausprobieren anzunehmen. Also viele sagen, frage mich, wie kann ich denn lernen, Hilfe anzunehmen? Indem du es einfach mal tust mit einer kleinen Sache und lernst, dass es in Ordnung ist. Und biete eine Gegenleistung an. Also sag, dann passe ich auf ähm, oder biete einen finanziellen Ausgleich an. Oder sag einfach mal Danke. Viele Menschen tun gerne Dinge einfach um ein Danke zu bekommen. Ja, jetzt sehe ich gerade, dass eine Frage eingekommen ist. Ähm, wie heißt die App für To-Dos, die du benutzt? Trello? Ja, ich benutze Trello, ist die Antwort. Ähm, ich kann es auch einmal in den Chat schreiben, dann habt ihr das. Es ist aber jetzt ähm, irrelevant, also du kannst Meistertask genauso benutzen, und ähm, viele nutzen auch to do -List. das schreibe ich dir auch nochmal rein, das funktioniert besonders gut, wenn du eben dich in, angelehnt an Getting Things Done orientierst, weil die App genau dafür gemacht ist. Und dann gibt es noch Wunderlist, ähm, das ist quasi einfach eine To-Do-Liste, die hoch und runter geht. Genau. Und dies mit diesen Boards, das ist aber Trello oder Meistertask, also alle agilen Boards, die es so gibt. Genau, das nebenbei, das war noch zu Block 1. Und dann gehen wir jetzt zu Block 3. Innere Haltung und das passende Mindset. Und das ist ja so das, wofür mein Herz brennt für dieses Thema. Lasse fünfmal gerade sein. Wie oft wird uns das als Mutter erzählt und wie schwer ist das? Wichtig ist, dass wir einmal verstehen »Perfektionismus ist eine Illusion und macht uns unglücklich. Die perfekten Menschen, die es gibt, die sind nicht glücklich. <lacht> also versuch's erst gar nicht, richtig zu machen. Das Leben ist eine Reise und wir dürfen entspannt sein. Es gibt nichts zu schaffen. Es geht nicht darum, den perfekten Haushalt zu machen, immer für die Kinder da zu sein, immer auf der Arbeit abzuliefern. Das macht uns nicht glücklich.« sondern was uns glücklich macht, ist, im Hier und Jetzt zu sein und das Leben zu genießen und Dinge zu tun, die uns Spaß machen und Zeit mit Menschen zu verbringen, die ja, uns gut tun, auf die wir Lust haben, die uns entsprechen. Um Hilfe überhaupt anzunehmen, brauchen wir auch die passende Haltung. Deswegen habe ich eben den Block 2 relativ kurz gehalten, denn das, was wir jetzt besprechen, ist die Basis dafür, um Hilfe anzunehmen. Die Gedanken, die du über dich oder über etwas denkst, bestimmen dein Handeln und bestimmen dein Leben. Und so wie du dich selber verhältst, so prägst du deine Kinder. Deswegen verhalte dich bewusst. Ja? Und ich habe so ein schönes Beispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch auf Pinterest ist. Ich bin da auf Pinterest und dann sehe ich immer wieder... Ähm, solche Postings, so Pins, wie man Haushalt am besten machen soll, also Haushaltstipps. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht, da stand doch tatsächlich drauf, man soll täglich Betten machen, täglich Wäsche machen, täglich die Mülleimer lernen und täglich das Waschbecken abwischen. Einmal die Woche soll man den Kühlschrank sortieren, jeden Tag in einem anderen Raum reinigen und man soll einmal die Woche komplett das Haus oder die Wohnung staubwischen. Und einmal im Monat wird empfohlen, die Fenster zu putzen und sowas wie Ofen und Mikrowelle zu putzen. Die Liste geht noch weiter. Es sind doch einfach nur ein paar schöne Beispiele. Ich kann euch sagen... Das ist nicht mein Haushaltsplan und es würde mich überraschen, wenn jetzt alle von euch, die hier sind, sagen, ja genau, einmal, die Woche, einmal im Monat putze ich meine Fenster, ja genau, einmal die Woche sortiere ich meinen Kühlschrank. Aus meiner Sicht ist das völliger Quatsch. Ähm, natürlich hast du dann einen tippitoppi Haushalt, aber wollen wir dafür wirklich unsere Zeit äh, aufbringen, ja? Also ich leere die Müll Mülleimer, wenn sie voll sind und mein Mann tut das genauso. Wir wischen Staub, wenn man ihn sieht. Wir sortieren den Kühlschrank, wenn man nichts mehr findet. Und wir putzen Fenster tatsächlich ein- bis zweimal im Jahr. Die Mikrowelle machen wir sauber, wenn uns da drin etwas explodiert ist. Und wir leben damit sehr gut die innere Haltung ist das, was es ausmacht, ja, dann ähm, nur das ist das, was dich dazu antreibt, so viel zu reinigen. Und wenn es dich glücklich macht, so viel zu reinigen, tu es auf jeden Fall. Aber tu es nicht, weil du das Gefühl hast, es muss so sein oder es wäre so normal. Wenn du dir selbst bewusst machst, dass du mit dir selbst jeden Tag redest und jeden Tag mit dir umgehst, dann wird klar, dass du deine eigene Gefühlswelt für dich selber aufbaust. Das heißt, wenn du dich immer kritisierst und immer auf Dinge achtest, die du an dir nicht magst oder die du an deinem Haushalt nicht magst oder die du in deinem Job nicht richtig gemacht hast, dann schwingt deine Stimmung mit. Ja? Wir sind die ganze Zeit immer uns am kritisieren, ich hätte früher am Kindergarten sein sollen, ich hätte mehr mit meinem Kind spielen sollen, ich sollte selber den Kuchen für den Geburtstag backen und keine Backmischung benutzen, ich sollte dies, ich sollte jenes. Das macht uns krank und unglücklich. Wenn du dich selbst anerkennst, dich selbst magst und zu dir sagen kannst, ja, ich liebe mich, dann schwingt deine Stimmung auf einer ganz anderen Frequenz und das nennt man dann Lebensfreude und auch Selbstbewusstsein. Das heißt, bitte überprüfe deine Denkmuster. Ein Mensch denkt ca. 60.000 Gedanken am Tag und die meisten Gedanken wiederholen wir uns immer und immer wieder. Also das meiste ist nicht neu, was wir denken und das manifestiert sich. Und das können wir uns positiv zunutze machen, indem du bewusst Gedanken denkst und damit die Samen für unser Handeln in die Zukunft setzt. Also mach doch mal eine Bestandaufnahme. Was denkst du so, wenn du zum Beispiel im Auto sitzt? Bei mir geht das Gedankenradio an, sobald ich im Auto sitze, ohne Kinder, versteht sich. <lacht> und ich denke, ach, das habe ich vergessen und dies hättest du nochmal machen sollen und die Kinder hatten schon wieder zu viel Süßes und ah, ich komme jetzt schon wieder knapp zur Arbeit und ach, das Protokoll wollte ich noch fertig schreiben und, und, und. Nein, denke lieber, ach, das habe ich gut gemacht, das wollte ich noch machen, das frage ich mir nochmal schnell in die App ein, damit ich es nicht vergesse. Und jetzt lasse ich mein Gedankenradio auf einer positiven Frequenz spielen. Schau, was für Filme und Serien du gerne guckst und welche Bücher du gerne liest. Sind es Dramen oder eher Liebesgeschichten? Ich empfehle dir, beschäftige dich mit Dingen, die dir gut tun. Sowas wie Mord und Totschlag tut niemandem gut. Ja, es ist spannend. Du darfst dir auch mein Krimi angucken, aber wenn das dein Leben bestimmt, du jeden Tag solche Gedanken hast, du so einen Input holst, dann lenkt das dein Bewusstsein. Das heißt, es ist sehr nachhaltig, wenn du dich mit positiven Dingen beschäftigst. Ja? Abonniere Sachen auf Instagram, wo Leute positiv sind, wo sie glücklich sind. Nicht damit du das Gefühl hast, also nicht nicht übertrieben, ne, dass du das Gefühl hast, oh Gott, ähm, da komme ich nie hin, sondern einfach was, was dir jeden Tag einen Impuls gibt, die Perspektive immer auf die Sonnenseite des Lebens zu lenken. Und sprich in deinen Gedanken mit dir. Du kannst wunderbar berufliche Gespräche üben, durchdenken, was du sagen möchtest, wie du etwas argumentieren möchtest. Du kannst dir Textbausteine zusammenlegen und so bist du nachher in dem Gespräch, was dann kommt, verbal und gedanklich gut vorbereitet. Das gilt für die Gehaltsverhandlungen, genauso wie Gespräche in der Schule oder irgendwelche Kundengespräche. Deine Außenwirkung wird beeinflusst durch deine innere Einstellung und so ist es für alle Lebensbereiche hilfreich, wenn du dich selber gut kennst und dir deine Gedanken bewusst machst. Man nennt es ja auch so gern Persönlichkeitsentwicklung. Also, so wie du mit dir redest, so gehst du mit dir um und so baust du deine eigene Gefühlswelt auf. Um da hinzukommen, kannst es helfen, wenn du dir jeden Tag 10 Minuten Zeit nimmst, einfach innezuhalten und deinen Tag Revue passieren lässt. Das kannst du unter der Dusche machen, das kannst du abends vor dem Einschlafen machen. Du misst sozusagen, deinen Kopf aus und das führt zu mehr Ruhe und zu besseren Schlaf. Und das ist ja auch nichts Neues, wenn wir alle gut und regelmäßig schlafen, dann geht es uns gesundheitlich deutlich viel besser und wir können sehr viel mehr leisten. Beobachte dich selber in der Sprache. Kannst du, musst du, willst du, wie sprichst du? Welche Vokabeln benutzt du? Wenn du etwas tun kannst, hat das was ganz anderes, als wenn du etwas tun musst oder wenn du etwas tun willst. Sprichst du eher in der Zukunft oder eher in der Gegenwart oder in der Vergangenheit? Menschen, die sich als selbst glücklich beschreiben, sprechen meistens in der Gegenwart. Du kannst die Kraft von Vision nutzen. Sportler setzen sich Ziele und visualisieren die. Sie machen Traumreisen, Meditation. Sie sehen sich quasi schon auf dem Siegertreppchen stehen. Sie schreiben ihre Dankesrede für den ersten Platz, bevor der Wettkampf losgeht. Und so programmieren sie sich auf den Sieg. Das kannst du dir auch zunutze machen. Programmiere dich auf beruflichen Erfolg. Programmiere dich auf erfülltes Mutterdasein. Programmiere dich auf das, was du gerne sein möchtest. Angenommen, du kannst alles in deinem Leben beeinflussen, wie würde es sein? Mal dir dein optimales Wunschleben aus. Wie lebst du deine Familie in deinem optimalen Berufs... Äh, in deinem optimalen Leben? Wie lebst du Beruf in deinem optimalen Leben? Lenke deine Gedanken immer und immer wieder darauf. Wenn du das regelmäßig tust, findest du heraus, was du wirklich willst. Wir denken immer, ja... Ich, ich weiß, was ich will, aber umso detaillierter du das beschreibst und umso mehr du dir so einen Alltag in deinem Traumleben vorstellst, umso mehr kommst du dahin, was du eigentlich möchtest und desto mehr Schritte findest du, um dahin zu kommen. Und dann wirst du ganz bewusst im Hier und Jetzt und das macht glücklich, das macht uns zufrieden und das lässt uns runterkommen. Und dann ist es völlig egal, ob das Kind das Müsli runtergeschmissen hat. Und es ist völlig egal, ob du zu einem beruflichen Kundentermin zu spät gekommen bist. Du kannst mit einem Lächeln sagen, Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. Ich bin jetzt hier und ich bin jetzt präsent. Und bei dem Kind kannst du halt sagen, so, bitteschön, einmal aufwischen. Beobachte dich in deinem Alltag und nimm deine Gefühle für dich wahr. Sowas wie... Wut, Aggression, Unruhe, Unglück rührt meistens daher, dass wir Emotionen nicht leben. Du hattest einen blöden Tag, dann heule einfach mal richtig ab. Werd nicht zur Drama Queen, nicht durchdrehen, nicht überdramatisieren, aber lass alle deine Gefühle einfach mal raus, denn alle Gefühle, die da sind, wollen gelebt werden. Du darfst dich für mehr Gelassenheit, für mehr Balance, für mehr Glücklichsein, für mehr Erfolg oder was auch immer du gerne in deinem Leben haben möchtest, entscheiden. Der erste Schritt ist, sich dafür zu entscheiden und dann braucht es nur noch Mut, diese Gefühle zu leben. Also, überleg dir, wie lebst du Familie und Beruf jetzt? Wie sieht dein Alltag aus? Und was wäre anders als jetzt, wenn du in deinem Wunschleben wärst? Das kannst du auch aufschreiben oder für die Kreativen unter euch könnt ihr euch da eine schöne Collage basteln. Das macht immer Spaß und das macht ganz viel mit uns aus, wenn wir uns hinsetzen und dafür Zeit nehmen. Immer wieder in die Vision gehen, immer wieder die Kraft nutzen. So, jetzt habe ich eben gesehen, dass hier so ein paar äh, Kommentare kamen. Ich schaue noch mal eben rein. Google Notizen kann man auch für Aufgaben und Einkaufslisten nutzen. Das macht doch nur vollzeit Vollzeithaushälterinnen. Ja, genau. <lacht> Vielen Dank für diesen Kommentar. Sehe ich auch so. Genau. Und dann wurden noch ein paar Links gesetzt. Vielen Dank dafür. Genau. Und Google Notizen kannst du genauso nutzen. Wie gesagt, ich habe nur ein paar Beispiele genannt. Das ist keine abschließende Liste. Also, wer noch einen Tooltip hat, hau ihn raus in die Kommentare. Wir nehmen ihn gerne. Ja, was sind denn jetzt die Vereinbarkeit-Hacks, die ich heute genannt habe? Ich habe ja so schön den Titel genannt, Vereinbarkeit-Hacks, und deswegen gehe ich jetzt nochmal auf die Kernbereiche ein, über die wir gesprochen haben. Eine gute und flexible Organisation hast du, indem du dich für ein Organisationssystem entscheidest, ein einziges. <lacht> Ein Organisationssystem kann aus einem Kalender bestehen und auf einer Aufgabensammlung. Das kann beides vom gleichen Anbieter sein. Wenn ihr digital arbeitet, muss es aber nicht. Es wäre natürlich klug, wenn man das miteinander verbinden kann. Ihr solltet nur einen Eingang in das System haben. Das heißt, es gibt quasi ein, na, ein Eingang, ist jetzt. es kann schon zwei Eingänge haben, indem du es quasi vom Notebook aus bedienst und vom, vom Handy aus. Aber es sollte quasi nur ein Ort geben, wo Dinge abgelagert werden am Eingang. Und danach sortierst du. Also trenne das Sammeln von einer Durchsicht. Dann hast du einen Riesengewinn. Und halte dir deinen Kalender frei, damit du Dinge abarbeiten kannst und dich nicht so erschlagen fühlst. Es macht uns unglücklich, in den Kalender zu gucken und es ist alles zugeklastert. Ja? Oder eine Freundin ruft an und fragt, hey, wollen wir uns mit den Kids treffen? Du sagst total gerne, guckst in den Kalender und die nächsten vier Wochen hast du keinen einzigen freien Zeitslot. Schau, dass du deinen Kalender dafür frei hast. Wenn du Probleme damit hast, hau dir Blocker rein. Private und berufliche und auch Sachen, wo du Dinge abarbeitest. Flexibel wird dein Organisationssystem dadurch, dass du verschiedene Listen hast, also du hast dann quasi einmal deine Sammlung von Aufgaben, danach sortierst du Listen, zum Beispiel beruflich, zum Beispiel privat, für dich als Einzelperson, Dinge für die Familie, es gibt auch Leute, die machen Listen für Aufgaben die sie gut erledigen können, wenn die Kinder im Haus sind zum Beispiel, für die Zeiten, die du eben zu Hause bist mit deinen Kindern. Und wenn die dann nämlich schön spielen oder wenn dein Kind noch klein ist, gerade Mittagsschlaf macht, dann kannst du auf diese Liste gucken und da stehen dann nur Dinge, die du gut machen kannst, wenn du zu Hause mit Kindern bist. Ja. Und es gibt ja Aufgaben, die können wir besser machen, wenn wir alleine sind. Und es gibt Aufgaben, da ist es nicht zwingend notwendig, dass wir alleine sind. Also finde eine sinnige Aufteilung deiner Listen, um flexibel abzuarbeiten im Sinne von jetzt habe ich einen Zeitslot frei, dann gehe ich rein, dann erledige ich dieses To-Do. Dann ist es wichtig, ein ja, Netzwerk sich aufzubauen, passende Unterstützung zu holen. Da ist der erste Schritt, sich zu überlegen, wie stehe ich zum Thema Hilfe annehmen und an Hilfe holen. Da kann man auch nochmal gucken, wie haben das meine Eltern gemacht? Haben die sich Hilfe geholt? Haben die über Hilfe holen gesprochen? Wurde das als stark angesehen? Also Menschen, die sich Hilfe holen, sind starke Menschen, weil sie mit ihren eigenen Ressourcen gut umgehen? Oder wurde es eher als schwach betrachtet, im Sinne von, du schaffst es nicht allein. Du darfst, wenn du denkst, ich ne, Hilfe holen heißt, ich schaffe es nicht allein, nochmal überdenken, warum es so schlimm ist, wenn man Dinge nicht alleine schafft. Denn Kinder haben immer mindestens zwei Elternteile, rein biologisch schon mal betrachtet. Hilfe annehmen ist der erste Schritt und Hilfe anfragen ist dann der zweite Schritt und tu es einfach. Tu es im Kleinen, am besten heute noch, irgendjemanden, den du fragst, kannst du morgen mein Kind mitnehmen? Kannst du mir äh, eine Milch mitbringen von deinem nächsten Einkauf? Was auch immer. Fang einfach an mit einer kleinen Sache. Du kannst dir Unterstützung einkaufen, erbitten oder eben auch im Tausch anbieten. Und es gibt verschiedenste Bereiche, in denen du dir Hilfe holen kannst. Wenn du dein Kind, deine Kinder nicht noch mehr fremd betreuen willst, als sie es vielleicht schon sowieso sind, dann holst du dir eben im Bereich Haushalt Hilfe zum Beispiel. Und das Wichtigste ist deine innere Haltung und das passende Mindset. Schau, wie du zum Thema Perfektionismus stehst und was dir wichtig ist. Und wie es dir damit geht, wenn du nicht so perfektionistisch bist, also wenn zum Beispiel jemand kommt und man kann nicht aus seinen Fenstern gucken, auch davon kann ich ein Liedchen singen. <lacht> ähm, genau, Oder auch ein schönes Beispiel, ich hatte mal Besuch aus der Nachbarschaft von Kindern, die waren, ich glaube, neun und elf, da waren meine Kinder noch äh, zwei und vier oder so. Auf jeden Fall sind die reingekommen und haben gesagt, ach, guck mal, Caroline, da liegen Krümel auf dem Boden. <lacht> habe ich nur gesagt, genau, da tun sie, da liegen sie und sie waren dann völlig entsetzt, dass ich sie nicht weggemacht habe. Und sowas, wenn dich sowas antriggert und mich hat es damals angetriggert, darf man nochmal überdenken, wie stehe ich zu dem Thema Perfektionismus. Entscheide dich ganz bewusst, wie viel Haushalt du machen möchtest, wie viel Haushalt vielleicht der Mann macht, vielleicht auch schon die Kinder machen können. Ich selber darf immer wieder lernen, meine Kinder viel mehr einzubinden. Die sind ja jetzt vier und sechs. Die können auch mal ein Geschirrspüler ausräumen. Überprüfe deine Denkmuster. Beobachte, was du denkst. Beobachte, ob du auch vielleicht sowas denkst wie: Ich mache es lieber selber, dann ist es wenigstens richtig gemacht. Kannst du loslassen und andere Sachen, Sachen abgeben, die Leute anders machen. Und Sortiere deine Gedanken täglich, routiniere dich da irgendwie, dass du, wenn du in der Bahn sitzt, wenn du Fahrrad fährst, wenn du duscht, wenn du abends ins Bett gehst, wo kannst du deine Gedanken sortieren, Revue passieren lassen und irgendwie einmal durchatmen. Achte auf deine Sprachmuster. Musst du, könntest du, solltest du, würdest du oder tust du. Menschen, die in der Gegenwart sprechen, sind die, die sich glücklicher fühlen. Und programmiere deine Gedanken auf Erfolg oder ersetze Erfolg auf glücklich sein oder auf zufrieden sein oder was auch immer du gerne haben möchtest. Und lebe deine Gefühle. Also wenn du doof drauf warst, heule. Wenn du gut drauf warst, freue dich. Gefühle sind da, um gelebt zu werden. Entscheide dich für das, was du haben möchtest. Und dann kommt es in dein Leben durch deine Kraft der Gedanken unter anderem. Es gibt diesen schönen Satz, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das heißt, verbinde dich mit Menschen, die dir gut tun. Seitdem ich Kinder habe, habe ich viele oberflächliche Freundschaften auslaufen lassen oder auch beendet. Einfach im Sinne von, ich habe Familie und Beruf, ich habe viele Prioritäten zu setzen. Und ähm, dieser Club ist gerade nicht meine Priorität. Es tut mir leid für euch. Ähm, wenn wir uns sehen, können wir gerne mal Zeit miteinander verbringen. Ansonsten trete ich aus dieser WhatsApp-Gruppe aus. Ansonsten trete ich aus diesem Verein aus, ähm, weil ich mich entscheide, mehr Zeit für mich zu haben, mehr Zeit für meine Familie zu haben, für meinen Mann und mich. Wie auch immer, setze deine Prioritäten, sei mutig, kommuniziere das. Die Leute sind dann schon überrascht. So, oh Gott, was? Hm? Die hat ja gerade gesagt, die mag mich nicht. Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, mir sind andere Dinge wichtiger. Ähm, zum Beispiel wichtiger äh, sind mir meine Kinder als irgendwie eine Partygruppe mit Mädels, die ich früher mal hatte, die ja, mir aber irgendwie nicht so viel bedeuten wie andere Dinge. Und ich gehe trotzdem manchmal feiern. So ist nicht. Aber nicht mehr so viel wie die. Also schau dass du dich mit Menschen verbindest, die dir gut tun. Und meine Erfahrung ist auch, die kommen in dein Leben, wenn du darauf vertraust. Ich habe mir lange jemanden gewünscht, äh, der hier auch vor Ort ist, der auch Familie und Beruf lebt, der auch eine bedürfnisorientierte Haltung den Kindern gegenüber hat und trotzdem beruflich. Karriere machen möchte, habe ich lange nicht gehabt und dann vor einem Dreivierteljahr traf ich sie, <lacht> eine andere Podcasterin, die direkt hier um die Ecke wohnt, großartig, wir treffen uns jetzt regelmäßig, wir tun einander so gut, wir verstehen genau die Themen, also bleib dran, hol dir die Menschen in dein Leben, die du für dich brauchst. Ich habe heute hier einige Vereinbarkeit-Hacks genannt, ich habe Dazu ein E-Book geschrieben, das kostenfrei verfügbar ist gegen E-Mail-Eintragung. Man kann es auch käuflich erwerben, muss ich nicht in meinem Newsletter eintragen. Alles DSGVO-konform sozusagen. Wer Interesse hat, kann gerne auf den Link gehen. carolinhabekost.de slash vereinbarkeits-hex. Da findest du dann mehr. Mehr zum Thema... Familie und Beruf und die Vereinbarkeit dazu findest du auf der Website und auf meinem Podcast Finde-dein-Mama-Konzept. Das ist mein großes Baby, da freue ich mich sehr, wenn du mal reinhörst und mir ein Feedback gibst. Und die nächste Episode kommt am 2. April raus und da geht es um das Thema So nutzt du deine Zeit effizient und da gebe ich eine Übersicht an Zeitmanagement-Tools. Ich kann dir helfen, wenn du mehr Ruhe und Zeit im Alltag möchtest, wenn du fokussierter leben möchtest, wenn du dein Potenzial entfalten willst, wenn du deine Energie wiederfinden möchtest und deine Ziele erreichen möchtest, dann melde dich bei mir. Wir lernen einander kennen und schauen, ob wir miteinander arbeiten. Ich bedanke mich für euer Zuhören und gucke jetzt gleich nochmal in deinen Chat. Wenn du Fragen hast, schreib rein oder gib mir gerne eine Rückmeldung auf meine Inhalte. Ich bin jetzt mit meinem vorbereiteten Inhalten durch und freue mich jetzt mit euch in Kontakt zu treten.
0: Das E-Book 45 Vereinbarkeit Hacks kannst du dir immer noch runterladen auf meiner Website. Der Link, der genannt wurde, ist auch aktuell. Du findest das alles in den Shownotes und dann ja, klick dich rein, liest dich durch und ich freue mich wie immer über Feedback. Bis dann, ciao.